0: Когда душу ежи огнем я жизнь, крестя, Одно всегда движусь на ба, Зачем мне воды возь, имею я Христа домой. Чем мне плевать, имею я Христа, кто может меня его дня. И если иногда уносят поезда друзей моих далекую разлу. То может у меня его дня. Зачем мне унывать? Имею я Христа, То может у меня его дня. Разруха и война, Волнение по места. И морь, и глав грядущее, не страшно мне судьба, имею я Христа, кто может у меня его дня, не страшна мне судьба, имею я Христа, кто может. Я дня. Я знаю, узаконуть известны те правда, что нас ведут от смерти гречной жизни, Но не редко Имею я представ, что может. Не ли Имею я в Что может меня его дня?
1: В берег волна, Круг простых рыбаков у костра, Тихо все, вдруг вопрос, Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. Петр вновь у костра, видит вновь взор Христа, снова слезы туманят глаза, но не слезы тоски, слезы жгучей любви. Да, Христос, Петр любит тебя. Троекратный вопрос, троекратная боль, Вспомни трижды, не знаю Его, И за эту вину также трижды люблю. Здесь Христос, ты поверил Петру. Плачет Петр у костра, «Симон, любишь меня?» Сердце рвется от боли в груди, громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Плачет грешница, падая в ноги Христу, зал с презрением глядит на нее, здесь Христос стал спасителем чудным ее, ведь она возлюбила его. «Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя». Льются слезы на ноги Христа, но не слезы тоски, Слезы жгучей любви, и они лишь все могут сказать. Там, у гроба в саду, Магдалина в слезах, Это сердце любило Его. И Христос, кто пришел от Отца в небесах, Сам спешит к ней утешить ее. «Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я Тебя, Сердце рвется от боли в груди, Громких слов не слыхать, Дел больших не видать, Только слезы все могут сказать. Плачет Петр у костра, Видит вновь взор Христа, Снова слезы туманят глаза, Но не слезы тоски, Слезы жгучей любви. Да, Христос, Петр любит тебя.
2: Аминь. Слава вашему Господу. Я думаю, что сегодняшний вечер уже было столько нам сейчас на полном священного Писания. и брат Валерина, и брат Борис особо сегодня подчеркнул изменения, и он вел себя внимательно в том, чтобы изменить радикально свою жизнь. Я напомню один стих пока что, и мне не хотелось уже сегодня проповедовать, просто поблагодарить Бога. И на этом возойтись. Я напомню место Месячащина Писания, Деяния Апостола, 8 глава, 1, 5 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Мы сегодня слышали о том, что, как говорят, Борис что он проповедовал сегодня или свидетельствовал, говорил. Вы знаете, сегодня, сегодняшний день и сегодняшняя, то есть прошедшая ночь довольно-таки досталось мне тяжело. И в этом стихе я видел нечто очень глубокий смысл. Мы можем проповедовать о Христе. Здесь говорит, проповедовал им Христа. Не о Христе, а Христа. Важно сегодня, мы можем свидетельствовать людям, говорить людям, проповедовать людям о Христе. Но сегодня люди нуждаются проповедовать Христа. Мне сегодня очень в этом Бога лечил. В том, что я говорю о Христе, мы проповедуем о Христе. Он говорит, как важно. Говорить им сегодня не проповедь о Христе, а проповедовать им Христа. Сегодня миру, сегодня христианам, сегодня человечеству, сегодня деноминации пятидесятников нужен Христос. Не проповедь о Христе, а нужен Христос. Я сказал Господи, что ты хочешь этим сегодня говорить мне? И в шестом стихе мы читаем, народ единодушно унимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Проповедовать Христа и проповедовать о Христе, я не думал, поверьте, до сегодняшнего дня, я перед вами стою живой свидетель, я думал, что это одно и то же. Это две большие разницы. Проповедовать о Христе... И проповедовать Христа – это две больших разницы. Проповедовать о Христе – это наши уста. Проповедовать Христа – это уста, но первая жизнь, сердце, присутствие, реальность. Люди будут видеть, проповедовать Христа – это будет сопровождаться не словом, а действиями, реальностью, присутствием, помазанием откровением, освобождением, исцелением, прозрением, очищением, проповедовать им Христа. Сегодня люди много у нас слышали этих краснобаев, они говорят сегодня. Сегодня почему сегодня столько деноминаций, столько вероисповеданий? Почему все говорят о Христе, а кто говорит проповедовать Христа сегодня? Сегодня эти люди, как Брат Борис сказал, заблудились, не могут разобраться. Все говорят о Христе. Но кто проповедует сегодня Христа, Сына Божьего, пришедшего на землю, младенцем родился, вырос, был в этой среде, был на этой земле, и чтобы был распят за мой и твой грех, за то, что мы сегодня были спасены. И сегодня мы Говорим о Христе. А Филипп говорит, проповедовал им Христа. Глубокий смысл. В этом стихе проповедовал им Христа. Как? Филипп, как ты говорил? Народ не ненадушный Почему? Вы знаете, если сегодня вникнуть в каждое свое сердце, о чем мы сегодня проповедуем? И наибольшая ответственность лежит на нас, проповедника. Сегодня проповедовать не о Христе, а проповедовать Христа. На всех лежит нас, христианах, Но особо на проповедниках. Проповедовать Христа. Проповедовать Христа и проповедовать о Христе я сегодня немножко... Времени, конечно, нет. Времени спешит. Может дать Бог, я закончу эту тему в субботу. Но сегодня чуть-чуть я начну, как открою, что проповедовал им Христа. Я возьму с самого начала разницу. Тот проповедовал. Но когда сошел на него Дух Святой, Дух Божий, разница между проповедем была. Он проповедовал о Христе и проповедовал Христа. Как? Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Эта проповедь проповела им Христа, не о Христе. Что я имею? Я имею Иисуса Христа. Это не говорит еще что-то. Я имею, встань. Братья и сестры. Почему мы сегодня говорим, а люди не могут стать? Я не говорю физически. Давайте возьмем даже духом. Почему? Почему мы сегодня говорим, и люди не могут прийти познать Богу и знаете, я сегодня понял то, что когда мы будем во Христе и со Христом, когда мы будем проповедовать Христа жизнью повседневную дома, на работе, среди семьи, среди общества, где мы работаем. Мы будем проповедовать Христа. Не о Христе, а Христа. Почему? Жизнь Иисуса Христа у нас. Он будет свидетельствовать о том, что не я, а Христос. Мы будем живые проповедники не о Христе, а Христа. Вот именно почему сегодня было подчеркнуто то, что нам нужна перемена перейти с религии проповеди о Христе в реальность проповеди Христа. Это сегодня важно. Мы можем говорить. Я сегодня хотел бы, что мы задумались над этим. Сколько, смотрите, ученики, они со Христом слышали свидетельство, видели чудеса и знамения, и вот здесь момент, и Христос, оставляет их. Они оказались одни на воде. И поднимается, я об этом напоминал уже наш не однажды даже, поднимается ветер, волны, бури, и они кричат о помощи. Это те, которые должны проповедовать Христа, Сына Божьего Мессию, а они испугались. Скажите, что им Христос об этом не говорил, не учил? Но они знали Христа, говорили о Христе, слышали о Христе, видели чудеса и знамения, но проповедь о Христе, о Христе, и проповедовать Христа, братья и сестры. И когда Христос начал идти к ним, то они что, обрадовались? Не испугались? Почему? Вот открывается картина, насколько они были в Украине, что когда он шел, они не узнали, они не испугались в то время, когда было темно, когда были волны, этот шум, этот рев, эти, это все хлестало, это все бушевало, и вот они смотрели, все это смотрели. Они смотрели, не видно, там ничего, не видно ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади, не видно. Почему? Вы забыли, кто вы. И в это время они испугались. Вместо того, чтобы обрадоваться, они испугались. Вы знаете, братья и сестры, мне бы хотелось сегодня говорить о этом Филиппе. Как этот человек, как этот... Посланник, помазанник Божий. Я говорю, это наилучшее, наилучшее, я бы хотел сегодня пользоваться этой авией или воздушной линией, которая называется Филипповой. Это наилучшая воздушная линия. Быть в присутствии Божьем. Сегодня здесь преподал крещение. И тут пришел, его переселил. Это самая надежная компания. Переселение или перелета воздушных линий – это тот, который проповедовал Христа, не о Христе. Видите, о чем, я, о чем идет речь? Когда он во Христе, это проповедование Христа, не о Христе. И Христос пользуется им, пользуется, берет в удел свой. Сегодня он выслал его на дорогу, иди. Если бы кому-то из нас сегодня Бог сказал, слушай, Валера, Вася, выйди на улицу там такую-то, выйди туда, и вот там э, по дороге будете ехать, выйди туда. Что туда пойду? Искушение. Что туда пойду? А зачем мне туда идти? И пристань колесницей? А какой? Явно. Во-первых, это человек... Даже не нашей не номинации, не то, не нашей расы, не нашей национальности. аж не из наших? Боже, ну зачем? Нет, он не стал спрашивать, он не стал рассуждать, но он стал что-то повиноваться Богу, послушание Богу, послушание голосу Божьего. Передо мной сегодня обратно помню, Борис, о том, что мы должны сегодня научиться слушать слушать, слушать Церкви, слушать Дома, слушать голос Божий в этом тихом веянии присутствия Божьего. И, когда мы научимся слушать в этом тихом веянии, то эта благодать нас будет наполнять так, что мы не сможем молчать. Мы не сможем молчать, братья и сестры! Мы не сможем! Мы не сможем молчать, когда здесь будет гореть! То здесь будет гореть! Один из братьев мне сказал, слушай, Вася, ну, должен быть порядок, должен быть какой-то дисциплина в церкви, должно быть. Ведь это нельзя такого делать, что, что такое, что такое в церкви, нельзя, чтобы такие были громкие молитвы, нельзя, чтобы так кричали, нельзя, чтобы так молились, плакали. дома пусть плачут дома пусть кричать, а здесь у нас люди ну, неверующие приходят, у нас служение, у нас такое, у нас есть отдельная монета пусть они тогда это делают, ну не это, я говорю, дорогой брат. Возьми стулу и иди на кладбище, там покой и порядок. А здесь и родом, и опрессионное, и обновление, и освобождение, и разрывание цепей, и души радуются. И не плач, и крик, и выск, и ликование, слезы радости, слезы горечи, слезы победы, слезы торжества. Это будет, потому что это церковь живой организм. Аминь. Она жива, она действенна, она там встречается с Христом, и там идет проповедь. Не о Христе, но там идет речь о том, как здесь Филипп сказал, говорил им, при, преднес им, подавил их к Христу и познакомил их со Христом. Это важно сегодня. К сожалению, сегодня этого у нас нет. Нет. Вы знаете, буквально на днях, вот на этих днях, один из моих друзей позвонил и сказал, у было служение и пришел гость. У них и говорил проповедь. И он сказал, он, видно, увидел кладбище пятидесятническое. Церковь, если не ошибаюсь, где-то, наверное, около 500 членов. Большая а церковь. Церковь пятидесятников. Все крещенные духом святым. И все такие в букве, в букве, в законе. Я знаю эту хорошо церковь. Я не говорю, там есть искренний жаждущий. И вот этот проповедник задал вопрос, кто из вас спасен и готов встречать Христа? Поднимите руки. Тишина. А кто из вас не спасен? Поднимаются. Там, там, там. Вот, ну выйдите сюда. И вышла вся церковь. Говорит, за исключением нескольких, может быть, около десятка набралось людей, которые остались. Это сначала я понял. Говорит, может, вы меня неправильно поняли. Я спросил, кто сегодня не спасен? А говорит, мы поняли. Это все не спасенные? Да. А пастор сидит красный, вот, как рак. Сидит и говорит мне, его брат, ну, а то наши славяне, ну они, вот я все понял, сюда вышли не неспасенные. И оказалось, что пастырь церкви не спасенных. Почему? Пойди, что ты почему? Вопрос стоит. Мы можем проповедовать хорошие тематические проповеди о Христе, но не проповедовать Христа. Вся беда. Мы можем говорить сегодня на языках, молиться на языках, но ни разу не будучи исполненным силой Духа Святого. Мы не можем быть движимыми силой Духа Святого. Когда Филипп проповедовал Христа, то он был водим и движимым Богом. Сегодня здесь, а дальше говорит Дух Святой, дальше. Это удел Божий, это работа Божья, и Он никогда не был таким, чтобы сидеть так, ну, чтобы сегодня соблюдать, угодить людям, слуху людским. А что он? Он говорил им Христа преподнес. И они слушали. Единодушно тестописано, народ внимал. Почему? Он проповедовал им Христа. И Господь говорит, подметь. Не о Христе, а Христа. И когда эти люди, проповедуешь им о Христе, говоришь хорошие темы, ой, прекрасная было проповедь, прекрасное было служение, а жизнь не изменяется. Почему? Почему, братья и сестры? Почему нам нужно сегодня не говорить о Христе, а говорить? том, что мы сегодня нуждаемся, мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в Иисусе Христе. Это сегодня нужно. И знаете, мне приходит на мысль этот Филипп, он так вышел. И представьте, он вышел, не едет. Ну, попробуй к этому человеку. И, а обдумать он тебя не примет? А что он тебе скажет? Ад? А вдруг он насмеется? Ну, что ты пристав ко мне? Ну, смотрит он читает. И не может понять, может, о чем он читает, ему нужно сказать. И знаете, когда они рассуждали, то не Филипп сказал, а он спросил, вот вода. Что препятствует мне креститься, а лучше когда говорим мы, им Христа не покрестит. Когда проповедует им Христа, когда тот Христос приходит, когда мы подводим к Нему, Он тогда начинает с ними говорить. Но Господь говорит, когда ты говоришь им о Христе, то ты сам не во Христе. Но прежде всего проповедник, свидетель, должен быть со Христом и во Христе и проповедовать Христа. Это сегодня важно. Это сегодня важно. Мы можем сегодня пользоваться, я помню, эти моменты и по сей день. Бог учит нас. Найлучшая проповедь, наилучшая молитва, наилучшие свидетельства. То, куда ты сам переживешь. Кто-то, по-моему, Мара, свидетельство, сестра в этом, здесь или в Филадельфии, не помню где я уже, она говорила, наилучший проповедник для алкоголиков, тот, кто был алкоголиком. И наркоманом, тот, кто был на канал. Наилучший проповедник. Христа тот, кто во Христе. Не тот, кто знает Христа, а тот, кто в нем и с ним. Павлу! Не надо было кончать лейский кардидж. И знаете, я услышал также печальную новость, что наши супер наместники Бога, по-другому я не могу сказать, подкрывали библейские институты, где нет присутствия Бога, выдали блестницы тем же людям, которые ничего не имеют познания Бога, и сказали, что наш ум, наше знание – это Бог, ты понял, о чем зайдет речь? Если мы не будем иметь, вы не будете иметь дипломов, то сегодня мы идем к тому, что эти проповедники не будут проповедовать в славянских церквах без дипломов. То есть будут проповеди лекции исторические о церквах. Будут вспоминать, как было, как там через проповедовал какой-то проповедник американский или немецкий или шведский будет говорить будут брать их то Муди то Билигрейм то Свагерт то будут брать их это проповеди но Христос нуждается сегодня как Филипп проповедовать им Христа и я услышал это когда вручали у церкви 9 этих дипломов, и там вот рыбовая тишина, три минуты вообще нет, никто не молился. Страшно. Вот там было торжественно. И в связи в том, что это выпустили 9 служителей, 9 проповедников, которые вручены дипломы, но у него ни не познали Бога, ни учителя, ни ученики. Не знают его. Они вручили. Я не против изучать Слово Божье, читать. Поймите. Но я против того и против этого Бог. Я никогда не забуду этого, когда я был там. И мне апостол Павел Христос об этом говорил. Петр говорил, мы не были. Мы были узники из Христа. А откуда вы взяли сегодня? Бакалавр, докторы, богословий? Откуда вы это взяли? Христос не был таким, как сегодня у нас такие есть. Архи, архи, архи. Ну, скоро будет монархи. Потому что дошли до этого уже. Что сила Божия, как Христос сказал, они отступили от меня, помазание потирали, силу потирали. Вместо того, чтобы покаяться, они сделали съезды, объединения, конференции, союзы, но не с небом. А человек с человеком. И открыли институты, где меня нет. И учат, но нет познания о живом Боге. Нет. И вот здесь говорит Господь, проповедовал им Христа. Не о Христе. И знаете, мне сегодня эти дни подросло то, что эти два факта, что Господи, что же будет с нашими славянскими пятидесятическими церквами, они груду что других динаминаций. Потому что то именно в этих. Голос Духа Святого умолк. Благодать Духа Святого умолкает, действие Духа Святого изредка. Изредка. И то под ногами. Проповедники, которые сегодня в уделе Божьем, сегодня замолчали. А если кто-то еще проповедует, то они хорошо проходит в своих хребтах. Чтобы не замолчали. Но они проповедуют им Христа. Не нравится. Кричат, возмущаются. А Господь говорит, сегодня мне нужны эти Филиппи. Где они? Где эти Павлы? Где эти Сифаны? Где эти Петры? Где эти Иоанны сегодня? Где они? Они ни на что не взирали. Они проповедовали им Христа. В темницах они проповедовали Христа. Представьте, что было за проповедь Павла в темницах. Сколаны ноги в колодках а он начал исполнившись Духа петь. И такая была проповедь Христа, что основание к темницы поколебалось. А у нас сегодня эти суперпрезиденты так проповедуют, что в церкви даже молитвы нет. Его не надо. Если мы разрешим Духу Святому на время, видите, пожалуйста, только тогда, когда мы разрешим. Поэтому сегодня Господь хочет от нас. Сегодня от нас. Он хочет, чтобы сегодня мы проповедовали Христа. Христа. Время влетело. И заключение скажу. Один момент. Я напомню этот момент. Я не буду читать, времени уже нет. Помните, когда по дороге Маус шли двое? Клево пали. Двое неизвестные. Остался этот. Но это были ученики. Это были последователи. Вы знаете, когда это случилось? Это случилось тогда, когда у них не стало Христа. Ведь не стало. Они проповедовали, они свидетельствовали, они говорили, они рядом с ним ходили. Какая там была проба, Учились. Но они видели себя, видели себя в чем-то. И Господь говорит, сегодня много-много такових, как они, нас. Ходим в церковь, слушаем, но не слышим. Видим, но не видим. Никак позреть не можем. Никак услышать не можем. Никак познать не можем. Никак воскреснуть не можем. Никак обновиться не можем. Никак не можем умереть в ветхом человеке. Никак. Так трудно. Ради и сестры, покуда мы не придем к Нему, и знаете, два этих человека мне напоминают одну приказ, очень интересную историю. То есть пришетчу в нас сегодня. Это моя жизнь. Я сегодня не буду попадать о ком-то. Сегодня я хочу сказать именно о себе в этой картине или в этой истории. Два этих идут. остальные остались где? Верю знаете... Но, знаете, произошла это, как мы все сегодня вспоминаем, Христа распяли. Скажите, до воскресения или до распятия Христос разве не говорил им, что через три дня воскреснет? Правда говорил. Разве Христос не говорил, что Ему надлежит это пройти? Говорил. Он говорил, когда Его они видели, когда Его хотели сделать царем, Христос уходил. Он этим самим показал, что народ мой, посланники мои, в моем, они не будут искать слави, авторитетов, почетов, титулов. Они будут иметь общение с Богом. Они будут ревновать о Боге. Они будут искать лица Господнего. Они будут стремиться к Нему. Они будут... Подходить к нему и входить в присутствие славы Божьей. Братья и сестры, и вот здесь эти двое людей, они направились мимо уз. Почему? Одна сторона. Когда они ушли? Сутки ждали. Три ждали. Третье утро. Он воскрес. И знаете, но ну, у них была проблема. Они видели, что их, вот, их окружает вот это, как можно сказать, ну, депрессия, его стание. Ну что же, вы обмануты? Бог, ваш царь, которого вы мнили, его не стало. Вы думали, что он будет царем, а его распяли. Его распяли. Вот какой он царь. Так он не царь просто, он сказал о себе царь. Ах, вот почему он, еще дело показывает эту сторону, вот почему он показывает, будто он не хочет царства. Да он не был царем. Он просто не был царем. Поэтому он уходил, когда его хотели сделать царем. Нет. Я вот здесь показываю, чтобы разбить веру вот этих 11 оставших. Чтобы разбить их веру, оставших учеников, разбить веру, что вас и Учитель, ваш Царь, ваш Спаситель обманщик. На ну, кого вы уверивали? В кого вы уверовали? В Христа, который говорил, он вас вообще забыл? У вас столько сегодня переживаний, и он сказал, и даже, между прочим, некоторые женщины изумили нас сказали, что он якобы воскрес. Нам не сказали, первое, совсем мы думали, мы набили надежды, что он тот, который восстановит царство Израиля. Но совсем этим уже три дня, как он лежит. Правда, некоторые женщины изумили нас, что якобы он там воскрес. Ну вот так выглядит. Почему? Вы их были нужды, вы их были проблемы, вы их за этих три дня. Скопило, столько этих бур поднялось, что они оказались обмануты. Они пришли ко Христу, они пришли к Мессии и остались осмелены, обмануты одиноки. Беззащитны, беспомощны. Скажите, не так ли сегодня у нас? Мы пришли к Богу. Мы пришли к Иисусу Христу. Скажите, мы сегодня не одиноки? Мы сегодня говорим, Господи, ты что, не видишь? У меня проблемы, мне нужны. А ты не отвечаешь. Ты что, не видишь? Я сегодня в крайности, в тупике. Все против меня, все против меня. Все не так. Я просил тебя, опросил тебя, постился, но ответа нет. Три дня. Но его нет. Царя нет. Жизни нет. Победы нет. Мы сироты, мы обмануты. Мы пришли в церковь. Мы не думали, что здесь будет жизнь земная. Мы пришли сюда молиться, мы пришли сюда, чтобы обновиться, чтобы наша жизнь была изменена, чтобы нам было исцеление, радость. Но со всем этим, вот уже, может, год, три года, мне ничего не меняется. Мне ничего не изменилось. Я молюсь о покаянии, никакого покаяния нет. Я молюсь о познании, кого познания нет. Но со всем этим... Ничего нет. Он мертвый. И двое ушли. Как часто мы, как сегодня мне так же Господь сказал, не уходи с Иерусалима. Оставайся на том месте, где тебя поставил. Не уходи от меня. Не отчаивайся. Не опускай руки. Ты не забудь. Ты не один. Не смотри, как эти волны поднялись над тобой. Не смотри, как он рвет этот океан. Жаждой поглотить тебя. Не смотри на это. Не уходи. Не уходи, как этот Клеопа. Не уходи. Остановись. Я же сказал, что жите меня. Жите в Иерусалиме. Жить я буду там. Жить я где? Вот сегодня утро. сказали, что ты воскрес. Почему ты молчишь? Мне такое горе, переживание, нужда. Господи, ты воскрес, я знаю. А где же ты? Тебя нет в моем доме, моей семье. Тебя нет в моей личной жизни, в моем личном ответе на мои нужды. Мне мои... нет ответа, нет. Он говорит, Вася, я на пути, как я на пути был, я должен был исполнить волю отца своего. А отец сказал, что вечером в Иерусалиме я должен сказать там, среди своих учеников, мир вам, аллилуйя, мир тебе, мир сердцу, мир дому твоему. Я должен сказать, так сказал мне отец. Я не могу раньше прийти. Вася Ганна Мария, я не могу раньше дать ответ на твою нужду. Ты должен пройти этот путь одиночества. Ты должен пройти этот путь молчания. Ты должен пройти этот путь поношения, ты должен пройти этот путь безответности. Ты должен пройти, но не уходи от Иерусалима. Не отходит от Присутствие Божие. Не отходит от места, назначенного Богом. Не уходи, Аминь. Я жду тебя там. Я сегодня послан, а эти сёстры я увидел сегодня, это реально. Я говорю вам сегодня о этих клёпе. У меня сегодня я тут клепа перед вами, который сказал, не буду больше пропадать, не хочу, Хватит. Где ты? Довольно уже с меня. Довольно, ты, что я стал хуже. Всех на языках поношений, не только как футбольного меша побросает. хуже. Не хочу вам этого все говорить. Что мне пришлось услышать за эти дни? Не просто так. И даже сам мне, сам я, от которых я не ожидал. Я вчера получил мощнейший удар. Я сказал от ночи, Господи, все. А Асадна говорит, вот видишь, и Богу ты не нужен, и людям ты не нужен. Кому ты нужен? А Господь говорит, клепа, возвратись. Куда ты идешь? С Иерусалима Куда? Ну ты же воскрес утром А к нам не идешь Ты же воскрес А ко мне не идешь Пойду Куда? И вот я иду исполнить волю отца Клепа я иду ответить тебе На твою нужду не всегда так будет, но время назначено небом, Богом, придет решение ответ от Господа Бога Слава. Аминь. Придет помощь, придет победа, придет избавление, придет покаяние, придет исцеление, придет освобождение, придет изменение. Придет, аминь, дорогой брат и сестра, придет ответ. Придет, и будет тот день покаяния, освобождения, будет тот день исцеления, будет тот день обновления, будет тот день крещения, будет аминь. Потому что он воскрес. Он говорит, я сегодня вернулся. Нет, он пошел для того, чтобы на вечер завести Клеопу в Иерусалим. Они уже ушли довольно. Расстояние не очень большое, но не ушли ушли. И знаете, они ушли не один километр, и не два больше от Иерусалима, по-моему, около 11. И знаете, когда он вышел, и он подошел к ним, и говорит, и начал изъяснять им писание, и знаете, читая это место, я так смотрю, и я вижу себя там. Она говорит, а мы, мы вы рассказали ему свои изумления, переживания. Они видели ангелов, которые говорили, что он жив. Тогда он сказал им, о, я, о, несмысленный и медлительным сердцем Вася, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так и належало пострадать Христу, выйти в славу Свою? О, медлительное сердце! Разве не говорил, что многими скорбями надлежит? Разве не говорят, что он ходит, как рикающий лев, и всякого поглотить? Разве не говоришь, что гнали меня, будут гнать и вас, мое слово соблюдать, будут соблюдать и ваше. Куда же ты решил идти с Иерусалима? Чтобы Бог не ответил на твою нужду? Что Бог там того не исцеляет, того не поднимает, того не возвращает. Столько молитв, столько постов. Основная а работа. А Господь говорит, не надлежал ли пострадать Христу, войти в славу Свою. И наше вот Моисей и всех пророков из них снял им сказанное в нем все Писание. И приближился они к тому селению, которое шли. И он показал им вид, что хочет идти дальше. Но они удержали его, говоря, останься с нами. Потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возбежал с ними, то взял хлеб, благословил, приполомил, и открыли у них глаза, они узнали, и он стал невидим для них. Они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял Писание. И вставшие тотчас возвратились в Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними которые говорили, что Господь и снова воскрес и явился Симону. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал, посреди них и сказал им, «Мир вам!» Братья и сестры, я не буду дальше говорить время. Я знаю, что вам завтра на утром на работу, но я хотел бы на этом остановиться сегодня, склонить колени и сказать, «Господь, мне не горел ли на мое сердце?» когда ты говорил, изъяснял Писание. А если не горело, почему? Не горело ли твое и мое сердце, когда он изъяснял на Писание? Тогда открылись у меня глаза. И знаете, опять-таки, эта сторона. Почему, почему? у них будут держаны глаза? Почему у них открылись потом глаза? Потому что Христос, когда пришел к ним, он видит, что он пошел за ними, потому ему надо было быть там, назначенную отцом встречи с учениками. Но он, узнал, что двое ушли, и надо их вернуть, что они должны быть на этой встрече. Дорогой отец, дорогая мать, дорогие братья и сестры, как бы далеко не были наши близкие родные, на этой встрече у Белого престола Он всех приведет. Мои далеко от Иерусалима. Мы они давно ушли далеко от Церкви Господней, от народа Божьего. Мои далеко стоят. Господь говорит, я пошел за ними. Тебе только надлежит видеть Иисуса, быть в Его присутствии, доверить Ему. А дать ему, сказать ему, как он сказал. Господи, не горело ее сердце. Чем мое сердце сегодня горит? Что ты сказал, что у меня ключи ада и смерти, не взяло. Мое сердце горит любовью, верою, торжеством, ликованием, славой. А я знаю, что мои уставы славить Господа. А я знаю, искупитель мой жив. А я и дом мой будем служить Богу. Аминь. Я верю. Вот это горит в сердце. Когда мы говорим, это слово касается меня, мы слышим, и когда слышим, оно горит, этот огонь благодати Божьей, он горит, я верю. Мой сын, моя дочь, мой муж, моя жена, мои родители будут славить Бога. Аминь. Потому что от Слова Божьего меня горит здесь. Горит огонь веры, любви, радости, творства. Горит, братья и сестры. Горить. Горит ли наше сердце? Горит ли у нас сегодня? Горит Если нет, давайте склоним колени. На этом я закончу. И скажем ему, Господь, сегодня ты говорил о моем сердце. Вчера и третьего дня ты говорил, а мое сердце не горело. Вот поэтому я не уверен в том, что ты слышишь меня. Я не уверен в том, что ты любишь меня. Я так, как этот клепа. Уже утро воскрес, уже день, а ты не идешь к нам. Пойду с Иерусалима. Уже утро, уже день, уже там, а ты мне не помогаешь. А мне нет радости, нет победы, нет веры, нет уверенности. Знаешь почему, брат и сестра? Не горит сердце от слова Божьего. Аминь. Подойди к нему, открой ему, скажи ему, вот я. Как это здесь место говорит, он открыл их глаза которые были удержаны, которые рядом стоящего идущего не могли увидеть. Он сегодня здесь. Брат такой сестра. Он сегодня здесь. Он в твоем доме. Он с тобой на работе. Он с тобой в дороге. Он с тобой. Почему ты не видишь? Он говорит хлепа! Я тебе объясняю от Моисея и говорю. Сегодня мне вам надлежало в этом верить. Но почему и модрительные сердцем? Почему? Почему глаза удержаны? Почему? Почему ты сегодня говоришь, Господи? Я слышу, но не слышу. Я вижу, но не вижу. Почему? Давайте не скажем ему, Отец, исцели меня. Прозрение дай я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу, чтобы однажды сказал Бог, а я дважды слышал, что сила у Бога. Почему-то Дух Святой положил, я напомню еще один стих. я нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но не дополни» да не упадут они снова без рассудства. Вот где важно. Однажды сказал Бог, а я дважды слышал, что сила у Бога. Чтобы не упасть в безрассудство, нам нужно читать Слово Божие, пребывать в Боге, в Слове Его, и наступать, и отражать. Аминь. Мы стоим перед твоим сердечно сердечным благодарным Тебе. И благодарен за этот час, за этот Слава вечер, тебе, за это общение, что ты истинно жив.
0: Аминь. Аминь. И ты
2: сегодня реален. Как ты сказал, где двое, где твой, там я посреди вас, ты здесь. Аминь. Аминь. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Господи, что даже так нас хранишь. Господи, даже тогда, когда, как эти ученики подобными часто, они шли, а ишли из Иерусалима, ты шел с радом с ними, а не видели. Как часто мы идем, мы не видим тебя. Мы не слышим. А ты с нами охраняешь, благословляешь, хорош. Если бы не ты, где бы я, где бы мы были сегодня. Но как часто мы говорим, где ты, где ты? А ты говоришь, Мать, и твои глаза удержаны, я с тобою. Бог, Брама, Исаака Якова, ты жив! Амин. Ты реален, ты видишь и ты слышишь и ты благословляющий. Как часто мы ропщим, как часто мы унываем, Говорим, где ты? Уже воскрес. Говорят, что ты воскрес. Но тебя нет в моем доме, в моей семье. А тебя нет, ты не отвечаешь, что мой ты не вришь. Подожди, научись ждать. Научись вспоминаться воле Божьей и быть и жить в воле Божией. Ждать, терпеть, ждать и в это время славить Бога. Научись видеть тогда, когда бури поднимает, видеть меня в буре, видеть меня в этой хривите, видеть меня в этих испытаниях, научись видеть тогда, когда весь мир против тебя будет, ну, ты тоже должна видеть меня, аминь. Быть со мною и во мне, аминь. Тогда, когда кажется, что нет уже ответа, нет, и так долго нет. А Господь, Ты сегодня говоришь, Сын мой, Дочь моя, на небе есть время Твоего ответа. Время ответа Твоей нужду, время посещения дома Твоего, семейства Твоего, церкви, аминь. Есть это время, есть это время, назначено Отцом как было назначено Тобой, это Отцом Тебе, Христос, зайти в Иерусалим. И эти Твои ущури не дождавших, но Ты пошел их принести. Сколько сегодня таких не дождались? Упали в отчаяние, в депрессию отчаяния. Боже, подними, укрепи, учешь, перевяжи, аминь. Отче, как Тебя не благодарить, как не славить Тебя. За что ты любишь? За что? Когда наши глаза закрыты, а ты идешь и гучишь. а ты идешь и утешаешь, а ты идешь и разъясняешь. Мы говорим претензии, как ты малые дети, как ты малые дети, которые так все кричат не так и не так. Как часто мы такие. Я такой, а ты все любовью, любовью говоришь. Я понимаю. Мы часто, говорим, думали, что Иисус даст мне ответ, но нет. Более сильнее прогрессирует. А я думала, что придет ответ на мою нужду. Но еще на середине уже ухудшился в состоянии. А ты говоришь, дочь моя, я на пути, аминь. Алла, Роджи. Романа Лабала Чибэдо Волода Скимана к дому твоему, к нуже твоей, но я не могу быть раньше, назначенным небом меня отцом моим. Я не могу быть раньше. Я не могу дать отсюда раньше, как назначил отцом Аминь. Научись ждать, научись терпеть, научись благодарить, научись умоляться, научись радоваться, научись стиховать. Научись тебе твое сердце горело от слышания Слова Божьего. Аминь. Горело огнем Духа Святого. Благодатью любовью. Горело верою. Аминь. Движущую аллилуйя. Научись тебе вечному Богу слава. Отец и Дух Святой. Аминь.